0: Ora, boa tarde, bem-vindos ao podcast consultório, aqui com o Luís Guimarães, meu convidado de hoje, que é um diretor da agência Arquilike, um especialista em marketing, que eu tenho o prazer de ter aqui como convidado. Faz parte também de um mastermind que se chama Círculo Dourado, que nós fazemos os dois partes, e como tal tenho uma imensa honra ter hoje aqui comigo o Luís Guimarães. Luís, bem-vindo.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado pelo, pelo convite.
0: É um prazer, é a minha honra. Ora, primeira curiosidade sobre ti, Luís. Tu és Luís Guimarães, de Braga?
1: Exatamente. Eh, o meu apelido é Guimarães. Eu já venho de, de, de muitas gerações. E, e vim muito novo morar para Braga. Portanto, vim com 4 anos para Braga. Portanto, já basicamente sou um bracarense. Considero-me um bracarense. Já estou cá há muitos anos. Então, tenho sempre essa... É sempre essa piada do Luís Guimarães, da Braga.
0: Essa brincadeira, não é? E tu nasceste aonde, Luís?
1: Em Gaia, Vila Nova de Gaia. Em Mafamude.
0: Mafamude. Ok, Bela Terra. Olha, gostava então de começar pelo seguinte, que é, aqui no ambiente do consultório, claro que este é o primeiro, o primeiro a ser gravado e o primeiro também a ser emitido, uh, para as pessoas perceberem o formato, eu, 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 o intuito disto é conhecer um pouco a, a tua história, aliás, nós... É exatamente uhum. isso que vamos fazer. Então conta-me uma coisa, Nasceste em Gaia, tu mudaste para Braga com 4 anos, tens alguma memória desses primeiros 4 anos?
1: Tenho. Lembro-me de... A minha avó paterna tinha uma casa em Espinho e, e eu lembro-me, eu sei que morei 2 anos lá e 2 dois anos dois anos depois no Porto, nos, junto com as meus avós maternas e, e recordo-me de andar de triciclo Nessa casa da minha avó, não sei dizer exatamente com que idade, mas foi certamente antes dos 4 anos.
0: Isso é a primeira
1: é. memória que tenho.
0: É a tua primeira memória, não é? É a minha primeira memória, sim. E como é que tu descreves essa memória? Memória normal, feliz? Consegues ir buscar alguma emoção? Sim,
1: sim de, de brincadeira. De, de um miúdo que anda ali no meio de um pátio a andar de triciclo.
0: Boa. Olha, e tu tens irmãos, Luís? Já tinhas alguém para brincar tenho. contigo nessa altura?
1: É, eu, tenho, eu tenho cinco irmãos mais novos, todos todos rapazes. É, não tenho, assim, a primeira memória que tenho com, embora o meu irmão seja mesmo muito próximo, portanto não chega a dois anos, de diferença. É, a primeira memória que tenho com os meus irmãos é na chegada à Casa de Braga. Uh, portanto, recordo-me de vir o meu segundo irmão uh, ao colo de, de uma das minhas avós e a chegar-me entrarmos na casa. Portanto, essa é uma das minhas. É uma das primeiras demais que me lembro de ter com os meus irmãos.
0: Então, quando tu foste para Braga, para Braga, tinhas só um irmão ou já tinhas mais?
1: Não, já tinha mais outros. Portanto, já éramos três.
0: Já eram três, ok. Muito bem. E tu lembras-te portanto do nascimento de todos eles, quer dizer, dois anos que não te lembras, não é?
1: Não, os dois primeiros não me lembro lembro-me do não é bem do nascimento mas daquele momento em que mãe estava grávida, depois o meu terceiro, o, o, o número quatro não é? <risos> de ter nascido, portanto lembro-me dessa altura e depois dos últimos que são gêmeos, aí eu lembro-me perfeitamente e de estar à espera lembro-me de ter aquela sensação de esta deve ser a sensação que um pai tem antes de, de, ver um, de, de ter um filho nos braços que é eu e o meu irmão a seguir a mim, portanto os dois mais velhos estávamos na sala de espera à espera que os nossos irmãos nascessem portanto foi uma coisa engraçada e que foi uma seca na altura foi, foi, isso demora mesmo muito tempo mas é, mas desses que são muito mais novos do que eu, portanto eu tinha 15 anos já na altura, lembro-me perfeitamente
0: Sim, Claro, com a ansiedade já te lembras, mas isso é que foi uma cereja, duas cerejas no topo do bolo, não é? terem tantos irmãos, depois de repente virem dois, isso fez com que os dois Quando pais... éramos
1: quatro já era conhecido, já era, já era conhecido por ter muitos irmãos, porque na nossa geração não é muito normal haver, nas é? anteriores sim, mas na nossa não é, não é muito normal, então. É... Então, eu lembro-me de já ser conhecido entre os meus amigos como alguém que tem muitos irmãos e de repente, olha, tens mais dois.
0: Mais dois, assim, naquela, né? é? E isso, como é, que foi, como é que era gerir esse ambiente familiar? Andavam às turras ou era... Ou era a diferença de idade também ajudava a haver algum equilíbrio?
1: Olha, eu, eu, eu nunca tive, assim, grandes chatices com os meus irmãos. Acho que entre eles, depois, havia algumas coisas. Mas... Comigo nunca, nunca tive ah, coisas normais de miúdos, mas nada que fosse marcante. Uhum. Uh, sempre tive uma boa relação com, com todos, ainda mantenho uma boa relação com todos. Uh, portanto, nunca tive aquela coisa de... Ah, aquelas pessoas que dizem... Ah, uh, eu conheço uma pessoa que diz Ainda bem que eu não tenho irmãos, porque os irmãos isto, os irmãos aquilo. Eu nunca tive essa... Essa já disse, nenhum eu não tenho, e mesmo entre nós, portanto, entre todos, todos nos damos bem uns com os outros. Ah, deve ter havido aquelas coisas de miúdo, mas nada que fosse marcante para o resto da vida. E portanto, não tenho, gosto mesmo dos meus irmãos, e acho que todos, não posso falar por todos, mas, mas tenho essa percepção, pelo menos, que todos gostam de todos e todos têm, têm especial Sim. carinho Sim. por todos. Portanto.
0: Sim. Hum, e tu sentes que... alguma vez sentiram na vossa família que havia o favorito perante os vossos pais? Que havia ah, um que tinha mais atenção eu, que os outros, ou não? Eu acho que existe isso
1: em relação a mim, por ter sido o primeiro. Mas isso é uma coisa que nunca foi falada, nem nunca foi dito, mas eu sinto que pode, pode existir. Embora não concorde com isso, e acho que se falas que os meus pais dizem exatamente a mesma coisa, é, mas em pequenas coisas noto que às vezes pode pode parecer isso, não é? mas se for é uma coisa muito acho eu, é uma coisa muito, muito sim, soft.
0: É uma vez sentiste-te responsável por ser o mais velho de alguma forma? Sim, sim sim sim.
1: Sou desde acho que isso é uma das coisas que me faz estar nas posições que eu ocupo hoje em termos profissionais, foi uma, uma coisa que aprendi, foi a, a liderar pessoas e a ser responsável por pessoas, mais uh, não com um tipo de responsabilidade diferente da minha. Uh, Lembro-me de uma história, que ainda hoje a minha mãe conta, de meu irmão a seguir-me na escola primária, portanto eu tinha, tinha sete anos, estávamos na segunda e na primeira classe e o meu irmão arranhou-se foi contra um garame farpado e maluco e eu sabia onde é que a minha mãe apanhava o autocarro e fui a correr ter com ela, que é uma distância bem, mais ou menos de um quilómetro, da escola até, até lá é assim dos atos de, 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 de responsabilidade que mais me recordo mas sim sempre tive isso sempre estive muito preocupado com, com todos e, e sempre sempre numa perspectiva de cuidar deles e de substituir os meus pais quando eles não, não estivessem presentes, embora nunca nunca tivessem tido uma ausência prolongada, mas naqueles momentos em que eu estava sozinho com eles ou que estava mais próximo, tentei tentei estar sempre assumir sempre essa posição de responsabilidade.
0: E uhum. hum, tu, tu, tu achas que isso para ti foi mais um treino? que hoje em dia te dá a capacidade de liderar os outros, ou trouxe-te algum excesso de responsabilidade, ou seja, no sentido de que é preciso ter a responsabilidade para, para cuidar dos outros? Como é que tu te vês nessa situação? Pensa lá um bocadinho que se... Acho
1: que é um treino, acho que é mesmo um treino. É um treino. E, ah, e estou grato por ter podido passar por isso, porque deu-me... Muitas das, muitas das competências que eu tenho hoje de comunicação, de cuidado com os outros, responsabilidade, vem daí. Ah, não, acho que não me tirou nada, deu-me deu
0: muito. Uhum. Sim, compreendo perfeitamente o que estás a dizer. E no que diz respeito à relação com os teus pais, tu quando te relacionavas, ou seja, na relação que tiveste, enquanto cresceste nesse ambiente com muitas crianças, davas-te mais com a tua mãe, com o teu pai, era equilibrado ou passavas mais tempo com um ou com o outro?
1: Acho que, não, não acho que seja por causa da relação, ou melhor, não é, não é por causa da posição que eu tenho, de ser o mais velho, acho que tem a ver com a personalidade deles. O, a minha mãe é mais, mais aberta, em termos de comunicação. O meu pai, por outro lado, é mais metódico, mais fechado, mais, uma pessoa mais de, de estudo, de ler mais introspectiva portanto e, e daí e, e tem um lado eh, o lado emocional normalmente não era muito visível eh, mas, mas sempre tive uma boa relação com, com, com os dois e, mas se, se calhar se quiseres mais próxima com a minha mãe por ser mais fácil não é, o trato okay. e porque o meu, o meu pai trabalhava por turnos em mais de que um sítio, o meu pai foi enfermeiro portanto eh, também fazia com que muitas vezes estivesse mais distante ou, não, ou estivesse ausente e não facilitava esse, esse processo eh, numa, numa família e pelo menos até há bem pouco tempo eu via, via isso na maior parte das famílias a figura do pai também era sempre a figura mais autoritária, aquela que pá, quando nós fazíamos as neiras era a que entrava, não é? É, portanto, se calhar esse lado também pode, pode ter tido algum peso nessa, nessa relação se
0: discu... mas é, é possível se discu... o teu pai era aquela figura que se alguém fizesse mais neira era ele que vinha chatear e toda a gente Sim, ia... sim, sim, era, eu, o, pai, era, era xat... o disciplinador o Disciplinador, já sim. chatearam o pai todos, todos direitinho Sim, 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 sim. E eu, eu sinto
1: em mim por exemplo, muitas reações que eu tenho com os meus filhos Claramente, vem de, do mesmo tipo de reações que o meu pai tinha connosco.
0: Também és um pai de ah,
1: Eu tento ser um pai... E que, eu, acho que não há uma receita perfeita para essas coisas, não é? E tento ter esse equilíbrio entre... Okay, o que, até onde é que eu posso ser permissivo? Isto é sempre uma, coisa, uma linha muito,
0: é. muito tênue, é. não é? Sim.
1: Até onde é que eu posso ser permissivo e até onde é que não posso... Uh, e isto no âmbito racional não é porque há dias em que ou há alturas da nossa vida em que nós não conseguimos ter esse discernimento eu não consigo, não sei se alguém consegue mas eu muitas vezes não consigo ter esse discernimento e uh, eu gostava de, gostava de o ter uh, mas acho que isso faz parte do processo e é aceitar que nós não somos não somos perfeitos e não vamos conseguir não vamos conseguir educar crianças perfeitas portanto Aceitando isso, acho que é pacífico.
0: O mais importante é, é nós sabermos que nós olhamos para os nossos filhos como perfeitos e fazermos eles sentirem isso e por outro lado eles também sentirem que têm o. Mas mais eu não perfeito. tenho essa
1: visão. Não,
0: não tens a visão de que eles são perfeitos?
1: Não, não, não. não, não.
0: Acho que são pessoas
1: na sua, que têm a sua, têm a sua identidade. E perfeição o que é isso da perfeição, não é? Sim, se estivermos Porque... a falar no
0: sentido de lato de que são perfeitos e não ah, são humanos. Tem um amor,
1: o que eu posso dizer é que tem um amor. O que eu posso dizer que tem um amor incondicional por eles, que é um tipo de amor que não existe de outra forma, não é? Isso é uma das coisas que eu digo a quem, a quem não tem filhos, é de... ah, só podem-te explicar, mas sem tu sentir nunca vais saber o que é. Portanto, é um tipo de amor que isso eu tenho. E isso é incondicional e não, uh, independentemente de todas as atitudes ou todas as coisas que eu lhes possa fazer, quer seja no, no extremo positivo, quer seja no extremo negativo, uh, e eu estou aqui a falar do disciplinador ou do totalmente permissivo, não é? uh, aí, é, aí sim, aí sou absolutista. Em relação à perfeição, não tenho uma ideia formada do que é perfeição, ok? Porque ainda por cima eu tenho três, não é? são todos diferentes uns dos outros, não posso dizer que um não é perfeito quando o outro é diferente e não deixa de ser perfeito na forma de ser dele, não é? Portanto, não, não tenho essa, essa visão da perfeição. E eu, enquanto pai, também não sou perfeito. Ah, vou cometer erros que se calhar posso olhar para trás e dizer assim, ó, se calhar que eu podia fazer um bocadinho diferente. Mas é aceitar as coisas levar a, uh, e levar as coisas para a frente. Certo, Sem trazer sim. muita coisa carregada, não
0: é? Sim, sim. Eu compreendo, compreendo perfeitamente o que estás a dizer e, e concordo. Não há essa perfeição de correspondência às nossas expectativas mentais. Mas tu fazeres eles sentirem que eles são perfeitos, a cada um deles individualmente, assim como eles fazerem sentir sentido a ti que tu és o pai perfeito para eles, não é? É, uma, é um conceito diferente que é nós transmitirmos a ideia de que pá, és perfeito como, como tu és e não porque fazes tudo certinho, Sim. perfeitinho. Acho que
1: essa, essa é a expressão, perfeito como tu és. E, e não, sinceramente não gosto eh, ou não vejo, não tenho essa, essa visão de, de os fazerem, de, os, de eles se sentirem perfeitos. Porque acho que isso pode ser enganador, não é? Acho que eles devem mais do que se sentirem perfeitos é saberem que têm as forças deles e têm as fraquezas deles e têm que saber lidar com ambas. Portanto, não há... Para mim não há um não há um conceito de perfeição no, no que diz respeito às pessoas. Portanto, as pessoas têm que saber lidar com as, com as debilidades que têm, com as forças que têm e a minha função enquanto pai acho que é essa. É ajudá-los a fazer esse caminho e a saber lidar com as coisas. Porque... E se calhar ajuda, isto que eu, que eu vou dizer, pode ajudar a entender isso. No caso dos... Do, eu não sinto os meus filhos como sendo uma propriedade minha. Não é? No sentido de são os meus filhos. E eu agora... não São, são meus filhos, sim. E, mas eles têm uma identidade própria e, e eles são deles, não, não são meus. No sentido em que, enquanto pessoa não tem que, que estar atrelados não tem que estar a mim e aquilo que eu penso e aquilo que eu acho uh, agora eu devo pegar naquilo que é a minha experiência que é a minha sabedoria e transmitir ou melhor o que eu acho que é melhor para eles e o que eu acho que é melhor para eles é eles saberem levar a vida deles Portanto, isto pode opressão indicável não
0: não não parece confuso, não é certo. não é nada confuso eu percebo exatamente o que estás a dizer mas... é... olha já agora acho que não dissemos ainda quantos filhos é que tu tens
1: tenho três as três, Duas raparigas não? e um rapaz.
0: Ok. E vem um quarto a caminho ou não?
1: Não, não. Já ficou, ficou por aqui.
0: Eu, eu tenho dois e consigo só imaginar o que Às vezes venho este sobrinha lá à casa e consigo só imaginar o que é que é teres três assim o tempo todo. É desafiante, mas é, tem os bons, aqui, as é. coisas boas e as coisas más, como eu. Sendo que é, as tem, mais é. não é. interessam. É. Exatamente. É,
1: e tudo tudo certo.
0: Exato. Como é que tu és então no trabalho, nesta questão da perfeição? Um, estamos a falar aqui, porque tu tens um conceito interessante e eu estou a começar a perceber um bocado sobre ti sobre isso, porque a primeira pergunta, se calhar antes de irmos ao trabalho, que é, na tua casa havia alguém, o teu pai, a tua mãe, ou, ou um dos teus irmãos, que, que era focado nesta questão do profissionalismo, fazer as coisas como deve ser? E de... Sim, o meu pai
1: é assim, o meu pai é
0: assim. Tu sabes que, por exemplo, o facto do teu pai ser assim faz com que tu tenhas alguma repulsa a esse perfil. E agora é que eu estou a perceber porque é que quando a palavra perfeição entrou tu disseste, não, 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 eu não quero fazer a mesma coisa aos meus okay, filhos, okay. não é? E isto é, é giro por causa mas, disso. Mas o meu
1: pai, ok, isso, isso faz sentido, mas o meu pai é assim para ele. Para nós, na educação que nos deu, nunca senti isso, ou seja... Eu nunca senti nem eu, nem os meus irmãos, nunca sentimos, por exemplo, aquela pressão dos estudos de. Sim, sentimos a pressão de estudar, mas nunca aquela pressão de ser perfeito, de ter sempre as notas no máximo. Uh, aliás, todos nós sempre fomos alunos, bons alunos, mas nunca fomos aqueles alunos, aquele aluno de topo, que tirava sempre todos os cinco. E portanto, todos estamos formados e trabalhamos e um, no lá nunca senti do meu pai sim senti como exemplo não é? É, muito por causa do, do tipo de profissão que tinha porque um, um enfermeiro tem pouca margem de erro não é mas mesmo entre os colegas entre os pais aquilo que eu sei e aquilo que chega até a mim é que ele era extremamente exímio na, na anotação não é não havia computador na altura dele na anotação tudo, tudo o trabalho que fazia mas depois via isso também muito no estudo, meu pai é como eu já te disse é, é ainda é, é extremamente estudioso de outras matérias além da medicina estuda a história da arte tudo que tem a ver com teologia literatura é um poço de sabedoria imensa e sempre sempre foi muito metódico mesmo na pintura e ele agora passa o tempo todo a pintar e tu vais ver os quadros dele e ele tem, não sei como é que chama aquilo, mas basicamente tem traços no quadro todo que é para depois poder fazer o desenho de forma milimétrica, portanto é muito, muito metódico nesse, nesse aspecto. Mas isso nunca foi uma, uma exigência para nós.
0: Sim, mas o perfil uh, por observação, não é? Quando nós observamos... Ok,
1: ok. Aí sim. Aí eu transmite,
0: que... sim. Pode ter transmitido isso. Não é que seja nenhum problema crónico, como é óbvio, mas é um, é um referencial, é um perfil. E como sim, é sim, que tu és sim. então no trabalho? Ou seja, tu tens uma equipa, és diretor de uma agência, na Dark Like, tens pessoas a ter o cargo. Uh, como é que tu funcionas com eles neste aspecto? És demasiado permissivo, demasiado profissionista ou estás equilibrado nesse aspecto? Como é que tu te vês assim como líder? Eu,
1: se calhar permissivo não é a palavra eu acho que estou mais próximo de, do equilíbrio mas sei que dou muita autonomia à equipa e às pessoas é, não, uma coisa que eu não gosto de fazer é micro ou microgestão não gosto de andar não gosto mesmo de andar e isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em alguns aspectos é uma parte importante na, na gestão, quer na gestão das pessoas, quer depois na gestão do negócio e, e sinto que posso ser, posso ser melhor, isso é uma mas por outro lado essa autonomia que eu dou à equipa já me foi muitas vezes eh, vantajosa vantajosa no sentido em que as coisas aconteceram, aconteceram sem, sem terem que estar à minha espera para tomar uma decisão e acho que isso num negócio é, é espetacular. É, eu sei que também tenho, ou consegui atrair as pessoas certas para permitir isso, não é? Eu acredito que não fosse possível com todas as pessoas. Ou eu se calhar consegui passar os valores e, e a informação que era necessária para as pessoas poderem tomar essas decisões. Portanto, nesse aspecto é a responsabilidade minha. Sim. E depois as pessoas a partir daí tomaram o seu caminho e a equipa, como tu já, já ouviste de mim algumas vezes, a minha equipa é totalmente autónoma. Portanto, eu estive até há bem pouco tempo, seis meses fora da empresa. Praticamente só a fazer tarefas de, de gestão e de faturação. E, e a equipa continuou a trabalhar e fez as coisas todas sozinha e sem, sem praticamente intervenção nenhuma minha. Portanto... Eu não diria permissivo, diria equilibrado, mas com, com essa, esse lado de poder dar muita autonomia às pessoas que trabalham comigo.
0: Ok. Portanto, no que diz respeito a, a um ambiente de pressão, não é toda a tua praia, não é?
1: Não, não, ah, esquece, esquece. Eu... Não, não, nem vivo... Eu vivo bem com a pressão em algumas coisas, eu trabalhei no INEM portanto fui técnico de emergência. Esse tipo de, com esse tipo de pressão eu consigo, lidar, eu consigo lidar bem e estou treinado para lidar com ela, pressão de pessoas, de tens que fazer este trabalho eh, ou este trabalho não está perfeito, lá está, vem a perfeição, este trabalho não está perfeito e tem que estar até determinada hora, isso é uma coisa que, com, que, com que eu não lido bem
0: é, é o, o tal corresponder à expectativa não é? ou seja, quando, a expectativa, quando começam a pressionar com muitas expectativas é provavelmente aí no momento que começas a sentir a pressão muito bem, Luís, o que é que tu fazes para desanuviar a tua vida? É, o que é que, é que oh, vais sair com os amigos? vais jogar à bola? O que, é que, o que é que tens na tua vida social que te ajuda a sair fora do círculo de trabalho e de família com três filhos e mais a família, com os irmãos? onde é que tu vais desanuviar? Ah, é.
1: Neste momento há, um, diria que há quase só uma coisa, há duas, ao aos almoços de trabalho e jantares de trabalho, e, e acho que aí ajuda muito, porque, e, e quando digo trabalho, normalmente estamos a falar de ir, socializar com pessoas com quem nos costumamos relacionar profissionalmente, mas que depois acaba por não ser tão profissional, profissional no sentido, as temáticas, não é, que são faladas. Portanto, eu adoro isso, adoro marcar almoços, jantares e, e, e andar, embora não faça tantas vezes, mas pelo menos almoços tento fazer com alguma regularidade. E, e depois tenho o meu grande escape neste momento: são os Jogos do Porto. Eu sou portista, sócio, com cadeira. Ah, e, e é um escape mesmo, como tu disseste, é mesmo um escape porque vou, vejo o jogo. Um, extravaso não sou muito de extravasar mas extravaso que tenho a extravasar e depois quando acaba o jogo venho-me embora e chego a casa e já, muitas vezes já nem me lembro bem o que é que aconteceu no jogo um, quero recuperar uma das coisas que eu fazia até há bem pouco tempo que era correr em montanha fazer trelo e ultramaratonas um, estou só a estabilizar aqui alguns processos na empresa, mas mal isso esteja estabilizado e possa ter também algum tempo para mais algum tempo para mim, vai ser um, uma das coisas onde quero, que quero trabalhar, porque era mesmo um escapo onde só estava eu, não é? enquanto que no, no futebol normalmente vou comigo e há muita confusão, não dá para pensar ou para libertar muitos pensamentos na, na corrida de ar. Uh, e é, quase, é, é um trabalho de meditação até, não é? Porque vamos ali uh, muitas vezes em transe se quiser porque, porque estamos a correr e é só ouvir o caminho onde estamos a pisar e a cabeça vai vai noutro, noutro sentido completamente completamente diferente e, e a propósito disso posso partilhar contigo, muita Muito. gente gosta de correr, ouvir música e ouvir coisas eu embora faça às vezes mas não é a minha forma preferida de correr quando vou, gosto de, de não ter nada, é mesmo sem música, sem podcast, sem nada. É, portanto, isso é uma das coisas que, que sinto mesmo falta e quero regressar.
0: Ok, muito bem, Luís. Olha, estamos a chegar ao fim. Quero-te mais uma vez agradecer imenso por estares aqui e, e vou-te deixar aqui só um, um pensamento para tu poder explorar uhum. em ti que tem a ver mesmo com este referencial e com esta referência do teu pai, porque quando tu descreves o teu pai como uma pessoa profissionalista e como aquela pessoa que tem uma referência, não é de perfeição, eu sei, mas é uma referência de, de eficácia perante vocês como irmãos, pode, pode às vezes suscitar uma dificuldade em, em corresponder ou em querer corresponder àquele perfil. E isto depois no inconsciente pode funcionar de duas formas, que é por um lado... Uh, não quero saber de, de ser assim porque não, não, não gosto deste, desta ideia da de perfeição, mas por outro lado pode haver uma parte de ti que continua a querer atingir esta mesma eficácia, o uh, que pode causar uma pressão acrescida no sentido de eu quero fazer as coisas perfeitas. E aí acho que a tua natureza, porque tu és uma espécie de cola que junta os outros e isso, a tua família trouxe-te isso. Tu és o irmão mais velho, mas nunca foste impor o teu poder em cima dos outros. Foste aquela pessoa que juntou e que, de certa forma, harmoniza. Penso que isso é uma característica muito importante da tua personalidade, que és aquela pessoa. E nota-se isso, quando tu estás nos ambientes, tu acabas por harmonizar tudo à tua volta, com o teu bem-estar, com a tua leveza, com a tua natureza. Acaba por ser só, se calhar, e explorares um bocado essa ideia de, desse, desse perfil, no sentido de até que ponto é que tu, às vezes, foges, de cá estar de um conflito ou de uma coisa assim desse género. Um, porque este referencial aqui foi realmente muito forte. Não é que isso tenha nada de mal, não é que nada patológico nem traumático, obviamente nisso, né? mas é só para nós pensarmos até que ponto é que eu evito uh, uma característica minha de personalidade fruto daquilo que foi a minha história. Não é? um, já tinhas pensado uma vez nesse ponto de vista ou faz-te sentido isto? Porque...
1: Hum, não, eu, eu, eu tenho consciência de que algumas características minhas são uh, não são hereditárias, mas são de... Um do contexto familiar, é? tenho essa tenho essa consciência em algumas coisas nessa em particular da perfeição não nunca tinha pensado nisso uh, e, e faz faz muito sentido uh, porque porque eu tenho não é repulsa não é mas é mas mas fujo muito da fujo muito da da perfeição até de uma forma bastante inconsciente e até quando estou no consciente eu penso ah, que, que, se tu sabes como fazer, sabes o que é que é preciso fazer, porque é que não fazes, como deve ser feito, perfeito, que é uma coisa que a mim me faz um bocado confusão é aquelas pessoas que têm o outro lado que é os perfeccionistas, não é? Eu, não, eu não consigo perceber como é que uma pessoa consegue ser, ter essa ideia sempre presente de ser perfeccionista. Uh, também porque, estão movidas por e, coisas
0: inconscientes delas, uh, mecanismos é, também, é, também. É, sim, sim o que eu estou a dizer é que para mim isso é uma não coisa faz que
1: não, não, não faz muito sentido e portanto e olhando para, para esse referencial faz, faz sentido é, é uma questão de começar a trabalhar isso
0: boa, fico contente tenho conseguido dar aqui qualquer coisa de novo para ti é, Mas, sim, isso foi sim, um sim, prazer sim. imenso que estejas tido neste podcast o primeiro Vai ser uma estreia, tanto o primeiro gravado e o primeiro emitido. Obrigado
1: pela honra de ser a primeira, Pedro. E voltas muito sucesso aí para o podcast, de certeza que vais ter, vais ter muitas conversas interessantes e eu vou ser um dos ouvintes atentos.
0: Espero bem que sim, vamos contar com isso e olha, a melhor sorte para os teus negócios, para a tua família e para tudo e para ti também. E estaremos juntos em breve. Um abraço, Luís.
1: Obrigado, um abraço.